0: Så mange i dette fine været i Stavanger, i denne fine byen. Jeg sa det på fredag, jeg tror Stavanger er Norges fineste by. Det må ha skjedd noe med meg, synes dere ikke det? For jeg har ikke syntes det før, men nå får jeg så kjærlighet for denne byen og denne plassen og de folka. Så nå har faktisk Stavanger blitt min nummer en by. Så det er kjempefint. En nydelig by. Jeg gjerne klapp for det. Og så synes jeg også vi skal klappe for en ting til, siden det ikke blitt nevnt. Det er en speciell dag i dag. Det er fars dag. Kan vi ikke klappe for fedrene også? Yes! Da har vi gjort unna klappinga. Men det er veldig fint å se alle som er her. Jeg skal tale to søndager om Moses, for han er så svær. Jeg talte om Josef sist, de andre skal jeg ta en og en, men Moses, han, han er så gedigen på en måte, historien altså, at han må jeg ta i dag og om en uke, så det blir liksom del en i dag og del to. Og likevel er det bare en viss ting vi berører. For jeg skal bare prøve å pedagogisk og rätt på sak, og så er det mye annet som också kunne nevnes. Så to søndager nå, så taler jeg om Moses, og så er det en søndag hvor det er et annet tema, og så går vi inn i advent. Og da legger jeg fra meg disse bibelske portretten og kommer tilbake igjen for full fart på nyåret. Og da blir Josva neste etter Moses, vet du. Men da blir det på nyåret. For vi skal ha tre flotte adventskuddstjenester. Vi skal ha fire, men jeg nevner tre. Den første, da har vi en gjest. Det er landbruksminister Ole Bollestad, er gjesten. Og vet du hva hun skal begynne å med? Man lever ikke av kjøtt alene. Men Og det passer jo veldig godt inn i tiden också. Så hun er da gjest, landbruksministeren. Og da håper jeg at det blir litt sånn juletanker ut det. Og så får vi besøk nummer to av Alfred Ystebø. En fantastisk flott person som driver sosialt arbeid, hjelper flyktninger. Og vi skal liksom få komme litt bak. Han, hvorfor han gjør dette flotte arbeidet, å reise ned, hjelpe syriske flyktninger i Libardan, forstår jeg. Og det er et fantastisk arbeid. Så han ble med i den advent nummer 2. Og så har vi den røde Myrmyr Kristiansson, treie søndag i advent. Det er han som er for rødt i Stavanger. så han hadde en kronikk i dag i Aftenposten. Altså han er en forfatter, han er jo en eh, rabulist. <laughs> ikke sant? Men eh, hos Herren er det plats for alle. O han har noen fine synspunkter om dette her med å være tolerant. For det er vanskelig i dag å være tolerant, man blir fort så fort intolerant. Og han har noen fine tanker, så ta imot mye mer når han kommer 3. søndag i advent. Så det ble disse tre, bare nevne det nå, så skal vi lage noen plakater om det, men då kan vi allerede så det inn, og så kommer vi og... Og så det fortjunnelse. Disse skal ikke stå for fortjunnelsen, men de skal være gjester i en liten del av programmet, og det ser vi frem til. Men nå begynner jeg om Moses. Jeg har kalt det for i dag en man med et oppdrag. Jeg tenkte når jeg startet med Moses at jeg kunne lagt noen spennende titler på han. Hva med denne titlen, for eksempel, «Mirakelgutten som sløste med mulighetene». Han var jo en mirakelgutt. Eller nederlag kan være begynnelsen på noe godt. Men jeg havner ned for det klassiske. En mann med et oppdrag. Har du tenkt på det at det har gått 300 år mellom første mosebok og andre mosebok? Det er lang tid det, 300 år. For noen ganger så tror vi at det, det går kjapt liksom, når du leser mosebøken, men fra det første til andre mosebok er en tidsramme på 300 år. Og første mosebok avsluttes med Josef. Farao som styrte i Egypta, han var særdeles positiv til det de kaller for hebreerne. Jødene som da var der. Så den første fara var ingen problem. Han synds om Josef og syntes om folket til Josef. Men efter hvert som tiden gikk, så blev faraene mer og mer brutale. De glemte Josef, og de så bare på ett stort folk som efter hvert vokste og ble en trussel i Egypt for fara. Og når han så at dette var en reelt trussel, så drev han en hensynsløs politikk overfor jødene. Israels folk ble utnyttet og misbrukt på det groveste. Og at Moses overlever sin barndom er et mirakel. For den kraftige befolkningsveksten, blir det befalt, og kan du tenke deg noe så grusomt? Faro befaler at alle guttebarn født av hebreer og kvinner skal drepes i fødselen. Og jeg leser. Når dere forløser hebreer og kvinnerne, dette sier han til jordmødrene, Skall dere se ettårig i födselstolene. Hvis det er en sønn, skal dere drepe ham. Men hvis det er en datter, skal dere la ham henne få leve. Men faraos problem var at jomødrene ikke ville være med på kongens onde plan. For eh, jordmødrene kommer jo ut når disse kvinnene skal føde, men de godtar ikke å drepe guttebarnet i fødestolen. De, de får det ikke med på det. Og da må disse jordmødrene komme tilbake og gi rapport til fara, hun, for fara skjønner hans plan blir ikke eh, realisert. Og da sier disse, hebra, hebra, disse, hebreer, disse jordmødrene om disse kvinnene, at disse hebraske kvinnene er ikke slike som de egyptiske, sier de. De er sterkere enn de egyptiske. De er så kraftige og sterke, så før jordmoren har kommet, så har de allerede født. Og da er de jo for sent, sier de. Det var jo en en, en fin måte å, å si det på. At de er så sterke og de er så kraftfulle at vi kommer alltid for sent ut. Og det var jo i fødselen vi skulle ta guttebarna. Vi kan ikke ta dem efter det er liksom kommet til andre og sett. Det er blitt et barn ut av det. Og da blir fara og rasende. Og da han hele folket påbud om. Og jeg siterer. Hver sønn som blir født hos hebreerne skal dere kaste i nilen, men døttrene skal dere la leve. I denne tiden, hvor de ikke bare skal ta de i fødestolen, men de skal ta de absolutt, de skal kaste de i nilen, alle guttebarna. I den tiden, kjære venner, er det at Moses blir født. Vi snakker om at det noen er sånne løvetannbarn som vokser opp allikevel. Dette er sterkere enn å være et løvetannbarn. For i denne tiden skulle det være umulig å overleve sin barndom som jødes gutt. Men i den tiden blir han født, og Jokebed, moren, holder han skjult i tre måneder. Jeg synes det er bra å holde et lite guttebarn skjult i tre måneder, og at ikke de andre får märke det. Men av en eller annen grund så klarer mora å holde gutten skjult i tre måneder. Men da skjønner mora at det går ikke an å gömma han lenger. Jeg vet ikke hvor mange av dere som har tänkt på det att da ble han plassert i en kurv og liksom bare for ned over elva rent tilfeldig. Er det mange som tänkt at det var på den måten der? Ja, det tenkte jeg i mange år. At du bare plasserte kurven med, 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 med Mose guttebarn i og så fikk strømmen føre han dit det ble. Men det var ikke slik. Mora var väldigt strategisk. Det var nøye gjennomtenkt. Han ble satt i en kurv, men blant tykke rørsiv. Der sto kurven trygt. Vet du hvor det var henne? Ved prinsessens egen eiendom. Det var altså helt gjennomtenkt. Vi plasserer han, så ikke han går med strømmen. Den skal bli plassert akkurat der, hvor prinsessen har sitt badeområde, og hvor hun er der hennes Eiendom, der plasserer de gutten. Og så ble det akkurat slik som mora Jokebed planla. Prinsessen får jo øye på gutten. Og det står at det var en vakker gutt. Og så skjedde det noe i hjertet til prinsessen. Selv var hun barnløs, og hun ønsket at gutten skal vokse opp og så spør hun noen av sine tjenestepikere, er det noen av deres kan som kan oppdra gutten og ta vare på han? Og ingen av tjenestepikene ønsker det, så det er ingen. Og vet du hva? Plutselig kommer det store søster på plass. Hun hadde sikkert vært bak sivene og, og sett til den rette anledningen, og nå var den rette anledningen det så hun ser at de snakker om hvem som skal ta seg av guttebarnet, og så er det ingen som vil. Og så løper Miriam fram. Og vet du hva hun sier? Jeg kjenner en kvinne som kan tenke seg å oppdra barnet. Vet du hva kvinnens? Hun var barnets mor. Men det sa selvfølgelig ikke Miriam. Hun får lov til å oppdra sin egen sønn. Og nå skal du høre noe, Arti. Det er første gang jeg kan se det hele tatt i Bibelen og historien, at her leser vi om kontantstøtten for første gang. Det var ikke Bondevik som innførte kontantstøtten. For vet du som skjer? Mose mor får lov til å oppdra dette barnet. Og vet du hva? Hun får penger og får lønn av prinsessen til å gjøre det. Er ikke det fantastisk? Så det er kontantstøtte i rikelig mål. Hun oppdrar sin egen sønn, gir han den maten han trenger, og han får med seg de han trenger i sitt liv for å gå med videre gjennom dette. Den første gangen. Det kan du lese i Ann An Mosebok 2, 9-10. Jeg bare setter det nå. Vi er altså i begynnelsen på Ann Mosebok, kapittel 2 så får faktisk mora lov til å ta sig av gutten og redde han. Det står at Moses ble opplært i all Egyptens kunnskap og visdom. Fordi når mora var ferdig med gutten de første årene, så må hun levere han tilbake til prinsessen, og da kom han in i fara hos hus. Han ble opplært i all Egyptens kunnskap og visdom. Men Moses får et problem. I hjertet sitt er han mer en hebreer enn en egypter. Og du merker noen ganger så er det sånn at i vårt også, vi kan være noen mer i hjertet vårt, enn kanskje vi er i forstanden vår. Plutselig så slår det gjennom hos Moses at han er mer hebreer enn egypter. Moses ser nemlig sine brødre efter kjødet da, blir pisket og slått, og det skjer han i sjelen. Til slutt får han nok, og så tar han saken i egne händer. Og så dreper han en egypter. Og jeg skal ikke bruke mye tid på det, for jeg skal rase av gårde, for jeg skal klare meg inn for min tidsramme. Men det som da skjer her, det er at han slår i hele ene Egypter, for han ser, dette kan han ikke tåle. Og så man han rømme ut i ødebarken for sitt livsskyld. Hør, en stor händelse i hans liv forandrer alt. Han var påtenkt som en leder i Egypt, men på grunn av denne händelsen så forandret livet han sig totalt. Det ble ikke bare ett moralsk forfall, eller fall, det ble også et sosialt fall. Han måtte gjemme seg ut i ørkenen, og vi vet han var der i hele 40 år. Men heldigvis, det var ikke slutten for han. Nederlaget ga Moses viktig lærdom, og jeg tror ikke senere han kunne bli den lederen for folket, hvis han hadde fått dette på et sølvfat, og han hadde bare arvet og gått rett ut i det. Det kostet han år i ørkenen hvor han var alene, hvor han måtte lære seg andre prinsipper. Det gav han en viktig lærdom om modning. Moses kunne blitt en fiasko. for slukøret går han ut i ørkenen, Snakk om selvbildet, det kunne virkelig fått en trøkk. Men det var en helt annen Moses som etter hvert kommer tilbake og får oppdraget. Da fikk han møte Herren ved en brennende busk. Det tar jeg neste gang. Det er noen fellestrekk mellom Moses og Jesus komme. Du husker også, vi skal jo snart ha jul igjen. Du husker hva som står i Matteus kapittel 2. Der måtte Jesu foreldre flykte til Egypt, for de alle guttebarn, inkludert Jesus trodde de, skulle bli drept. Jesus blev berget. Moses ble berget, for de hadde viktige oppdrag å utføre for vår Herre. Det er nesten 1400 år i forskjell på Moses og Kristus. Jeg skal nevne det neste gang. De første kristne fikk ånden på pinsedag. Flammen sto over deres hoder. Oppdraget var klart. De skulle gå og fortelle om frelseren til jordens ender. Moses fikk också kalle ved den brennende tornebusken. Også disse flammene var overjordiske. Flammen, var ett synlig tegn, det skal du få høre neste gang, om at Gud skulle gi han kraft. Hoses vi kraft til å gjøre det mulige. Bringe folket ut av fangenskapet. Vårt oppdrag er det samme på en annen måte. Vi skal være med å føre våre medmennesker inn i Guds nærvær, inn i Guds velsignelse, og Herren vil gi oss kraft. Hva kan vi lære om Moses? Det første vi kan lære kommer nå. Plutselige hendelser kan forandre livet vårt. Jeg vet ikke om du har opplevd det, men plutselig kan det skje som gjør at kursen blir annerledes. Livet blir annerledes. Og noen valg er mer kjevnesvangre enn andre. Det andre vi kan lære. Det er viktig søke Gud i krise. Da Moses så Egyptoren, så står det at han så seg til høyre, han så seg til venstre. Han burde også sett oppover. Men han så ikke oppover. Han burde søke Gud i krise, så han har slept og gjort det. Det tredje vi skal snakke om, Gud har en plan. Selv om det gikk i stykker for Moses, så hadde Gud en plan for han Og den planen skal vi snakke om neste gang. Gud har en plan, selv om det kan gå i stykker for oss. Det fjerde er, nederlag kan bety en ny begynnelse. Og jeg har lyst til å si det hvis noen som her som opplever at det, det ble ikke akkurat slik som, det, som du skulle ønske det skulle bli. Gjør en hilsen til deg fra Herren selv. Den hilsen kommer ikke fra Moses, den kommer jo fra Herren. Nederlag kan bli en, bety en ny begynnelse. Se for deg at Gud kan gjøre noe nytt også i ditt liv. Se ikke på omstendelighetene, se på han som kan gjøre nye ting. Gud bruker ydmyke mennesker. Han var ikke ydmyk. Moses snarere sto i hele Egyptåren. Men jeg skal si han lærte sig ydmykhet etter alle de årene i ørkenen. Han var den mest, står det ikke om Moses, han er den verdens mest sakmodige menneske. Gud kan gjøre utrolige ting. Gud bruker ydmyke mennesker. Det siste tror jeg er nå. Vi trenger också slik som busken med ilten, vi trenger Guds kraft i vårt liv. Og i det så ligger det muligheter for oss. Moses er død for lenge siden han. Men er veldig glad for at Jesus Kristus han lever. Og han har sent oss til å være hans representanter i en tid som dette ska vi be. Herre takk at du hjelper oss. Noen ganger så kan din plan se så vanskelig ut. Men Herre takk at du førte en person som Moses til liv og fremtid, selv om egentlig så skulle han ikke vært levende. Men takk at du har en suveren plan. Hjelp oss at vi får øye på din plan og kan hvile i din vilje. Så vet vi at du leder oss. Du har en plan med oss alle for navnet ditt skyld. Amen.